0: Hallo, schön, dass du beim Podcast Acquise to go der Podcast für mehr Spaß und Erfolg, wieder dabei bist. Mein Name ist Christina Bodendieck. In der heutigen Episode geht es darum, warum du keine guten Vorsätze brauchst. Wir stehen ja mit dem Jahr gerade ziemlich am Anfang und vielleicht hast du dir ja auch vorgenommen, dass in diesem Jahr alles anders wird. Vielleicht willst du mit dem Rauchen aufhören. Gesünder essen, mehr Sport treiben und vielleicht hast du dir auch vorgenommen, dass du deine Kundengewinnung nicht mehr dem Zufall überlässt. Eins kann ich dir sagen, ich halte überhaupt nichts von guten Vorsätzen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sie meist nur eine ganz kurze Lebensdauer haben. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, wenn ich etwas in meinem Leben verändern, vielleicht verbessern möchte, bringt es mir viel mehr, wenn ich mich, äh, mir überlege, welchen Nutzen ich davon habe. Und wenn ich mir überlege, was mich motiviert, dieses neue Verhalten zu, äh, zu tun und das so in meinen Tag zu integrieren oder in meinen Tagesablauf zu integrieren, dass ich wirklich einen konkreten Nutzen davon habe. Ich möchte dir gerne ein kleines Beispiel erzählen. Ich habe schon ziemlich lange immer Rückenschmerzen gehabt und die haben mich geplagt seit, seit meiner Pubertät letztendlich. Und ich bin von Arzt zu Arzt gelaufen und ähm, der hat mir immer wieder Fragen gestellt, und, ähm, aber so letztendlich eine richtige Lösung gab es nicht. Ich habe da Mas Massagen verschrieben bekommen, und, ähm, aber es ist nie weggegangen. Und äh, bei dem Arzt, wo ich ähm, das letzte Mal war, der hat mir einfach ein paar Fragen gestellt, so wie mein A Tagesablauf ist, was ich so tue, was ich beruflich mache. Und der hatte eine ganz einfache Empfehlung für mich. Der hat mir nämlich gesagt, dass ich mich nur mehr bewegen brauche und dann würden die Schmerzen von ganz allein verschwinden. Er hat mir auch genau erklärt, warum das so ist. Und ich war erst mal ein bisschen perplex, weil ich hätte einfach damit gerechnet, dass ich jetzt... Ähm, weiß ich nicht, eine Krankengymnastik verschrieben bekommen oder irgendwas anderes auf jeden Fall passiert. Und ähm, ich war eigentlich nie so richtig sportbegeistert. Und als ich das Wort Bewegung hörte, dachte ich, naja, ich weiß nicht, ob das so meine Sache ist. Und ähm, ich habe mir dann nämlich Folgendes überlegt. Ich habe mir überlegt, was motiviert mich denn? Also was könnte mich motivieren, mehr in Bewegung zu kommen? Und da ich ja nicht möchte, dass ich nur mal mich mehr bewege, sondern ich möchte es ja wenn dauerhaft haben, weil ich habe einfach keine Lust mehr, dass mir der Rücken wehtut. Und die Antwort war relativ schnell gefunden. Das hat mich selber ein bisschen erstaunt. Und zwar liebe ich Hunde seit, schon seit Kindertagen. Und für mich war es immer das Größte, wieder einen Hund zu haben. Ich bin damals mit einem Hund aufgewachsen und habe mir das eigentlich immer schon lange wieder gewünscht. Und ähm, ich habe das dann mit meinem Mann besprochen und wir haben einfach geguckt, okay, was für ein Hund müsste es sein, wie kriegen wir das mit unserem Tagesablauf hin, dass er auch alles bekommt, was er sich wünscht und jetzt ist es so, dass ich äh, jeden Tag mindestens zwei Stunden laufe. Also wirklich nicht Laufen im Sinne von Joggen, sondern ich gehe einfach mit dem. Und das tut meinem Rücken so gut und vor allen Dingen macht das unglaublich Spaß, weil mein größter Wunsch damit in Erfüllung gegangen ist, nämlich dieser Hund, der unser Leben so bereichert. Und vielleicht fragst du dich jetzt auch, warum ich dir das erzähle. Weil hätte ich mir vorgenommen, ich mache jetzt irgendwie im Sportstudio so einen Fitnesskurs, das hätte ich vielleicht dreimal gemacht. Und ähm, hätte es aber wahrscheinlich nicht durchgezogen. Und ähm, mit dieser Motivation, also zu schauen, was mich langfristig motiviert, was mir gut tut, äh, wie ich mich selber stärken kann. Und dann eben auf diesen, ähm, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes, dann auf den Hund gekommen. Und das ist mir einfach wichtig, äh, dass dir diesen Zusammenhang einfach mal zu schildern. Und wenn wir jetzt mal zu dem Thema Kundengewinnung, weil darum geht es ja in meinem Podcast, und den guten Vorsätzen kommen. Ähm, ist es ja ganz häufig so, wenn wir uns jetzt nämlich vornehmen, ach, ich möchte einfach mehr Kunden gewinnen, ich probiere hier mal ein bisschen und mache da mal ein bisschen, dann ist es in der Regel so, dass der Erfolg ziemlich lange auf sich warten lässt. Und ähm, was ich mit meinen Kunden ganz häufig erlebe oder was sie mir auch ganz häufig schildern, wenn sie hier ein bisschen machen und da ein bisschen machen, kommen sie nicht in den Erfolg. Was sie brauchen, ist ein richtig guter Plan, den sie in ihr Tagesgeschäft integrieren. Ähm, angenommen, du hast ein ganz klares Ziel vor Augen. Du weißt, du willst mindestens 20 oder 40 Prozent mehr Umsatz machen. Du hast glasklar für dich vor Augen, dass du vier neue Kunden im nächsten Quartal gewinnen willst. Dann bist du schon mal total gut fokussiert. Und damit du jetzt auch vorankommst, ist es hilfreich, wenn du dir einen Plan machst. Weil gerade wenn du neue Kunden gewinnen willst... Das sind einfach verschiedene Schritte. Und ähm, es braucht durchschnittlich, bis sich ein neuer Kunde, der dich noch gar nicht kennt, noch nie von dir und deiner Leistung gehört hat, anfängt, sich für dich und deine Leistung zu interessieren, braucht es im Schnitt sieben bis neun Impulse. Und damit du nicht deine ganze Energie verpulverst auf diesem Weg, ist es so wichtig, dass du dich klar fokussierst. Und gerade für uns Selbstständige ist das so eine große Herausforderung, unsere Dienstleistung aktiv zu vermarkten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich am Ball bleiben und kontinuierlich unsere Strategie verfolgen, weil sonst verpuffen verschiedene Maßnahmen. wenn du nur ab und zu mal vielleicht einen Blogartikel schreibst oder ab und zu mal bei, bei ein paar Kunden anrufst, ähm, dann kann es sicherlich sein, dass du ein oder zwei Glückstreffer hast. Aber dieses regelmäßige, kontinuierliche Kundengewinn bleibt dann meistens auf der Strecke. Und damit du deine Produkte und deine ähm, Dienstleistung gut an den Kunden bringst, musst du in erster Linie genau wissen, wer ist überhaupt dein idealer Kunde. Wo drückt ihn der Schuh? Das ist gerade für uns Dienstleister so wichtig, weil wir in der Regel kein fertiges Produkt haben, sondern wir haben etwas Unsichtbares. Du kennst das bestimmt auch so, die Katze im Sack. Kein Kunde kauft das gern. Deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir den Fokus darauf legen, wo unser Kunde die Herausforderung hat. Und unsere Aufgabe als Dienstleister ist es, die Leistung sichtbar zu machen, und zwar in Form von konkreten Ergebnissen. Und gerade viele Dienstleister, Berater, Coaches kennen genau diese Herausforderung. Und damit dir das leichter gewinnt, kannst du dir drei Fragen stellen. Du kannst dir ganz genau überlegen, mit welcher Kernleistung willst du im Markt wahrgenommen werden? Die erste Frage, die dich unterstützt, kann für dich lauten, was löse ich für meine Kunden? Kannst du dir gerne jetzt dazu notieren? Die zweite Frage, was machst du anders als der Wettbewerb? Und die dritte Frage, die du dir stellen kannst, wissen eigentlich deine Idealkunden, was du tust? Und wenn du dir jetzt einfach einen Moment Zeit nimmst und einfach mal, ähm, so dass so einen kleinen Moment Revue passieren lässt, dir die Fragen beantwortest, dann hast du schon ganz wichtige Kriterien, an denen du dich orientieren kannst. Das heißt, der erste Blickpunkt, ganz wichtig ist, dass deine Kunden wissen, was du für sie tust und was daran anschließt, dass sie einfach ein Gefühl oder ein Gespür dafür haben, und auch bei dir auf der Webseite, in deinen Postings, in deinem Blogartikel lesen können, wie sie von der Zusammenarbeit mit dir profitieren. Und dann kannst du eine ganz gezielte Kundenansprache mit deiner spezifischen Lösung für deine Kunden entwickeln. Und das Allerwichtigste dabei ist, dass du es aus Sicht deines Kunden schreibst. Ich fasse das jetzt nochmal für dich zusammen. Damit du eine persönliche Akquisestrategie entwickelst und damit du für deine Kunden unwiderstehlich wirst, ist es ganz wichtig, dass du einmal definierst, welchen Mehrwert du deinen Kunden bietest. Im zweiten Schritt, dass du deine Expertise zeigst, das kannst du machen in Form von Referenzen, Du kannst in Blogartikeln schreiben, über die Zusammenarbeit mit deinen Kunden, wie sie profitieren, du kannst die Arbeit beschreiben und auch was ganz prima ist zum Beispiel wenn du ganz konkrete Ergebnisse beschreibst, was zum Beispiel Kunde XY in der Zusammenarbeit mit dir erreicht hat. Ideal ist auch wenn du in den Referenzen zum Beispiel deinen Kunden zu Wort kommen lässt und ein weiterer Blickpunkt damit du viel Spaß hast und vor allen Dingen langfristig deine Kundengewinnung selbst in der Hand behältst und ähm, dann eine gute, für dich eine passende Strategie entwickelst, ist es ganz entscheidend, dass du schaust, welche Akquise-Tools ideal zu dir passen. Wenn du deine Webseite zum Beispiel nutzt ähm, und vielleicht liegt es dir zu schreiben, dann könnte ein Blog ideal sein kannst äh, mit Social-Media-Tools arbeiten. Es kann auch sein, dass dir das Persönliche, also das Gespräch mit dem Kunden einfach ganz besonders liegt. Dann können auch Vorträge für dich ideal sein. Und du wirst sehen, dass wenn du dir diese Fragen gestellt hast und für dich darauf auf deine individuellen Stärken, deine Strategie aufbaust, dass dir die Akquise viel leichter von der Hand geht. Und das ist genau mein Tipp für heute. Schau einfach, wo du deine Stärken hast und nutze die ganz gezielt für deine Kundenansprache. Wähle einfach nur die Kanäle, weil du musst nicht alle Kanäle bedienen. Es kann ja sein, dass du sagst, ähm, mir reicht es, wenn ich einen Blog schreibe und ich mache vielleicht einen Podcast oder ein Video dazu. Dann sind das vielleicht genau deine beiden idealen Tools. Vielleicht möchtest du auch noch auf äh, bestimmten Portalen wie Xing oder LinkedIn oder auch Facebook aktiv sein. Schau einfach, welche Kombination zu deiner Persönlichkeit gut passt. Und wenn du jetzt Lust hast und möchtest dazu noch mehr erfahren, am 15.02. mache ich ein Live-Online-Training. Das Webinar heißt, in fünf Schritten zum Kunden, der Ja zu deinem Angebot sagt. Du kannst dich hier gerne, ich mache unter dem Podcast ähm, einen Link, da kannst du dich gerne für das kostenfreie Online-Training anmelden. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, was wir heute besprochen haben. Also ich habe dir erzählt in dieser Podcast-Folge, warum ich nichts von guten Vorsätzen halte. Ich habe dir erzählt von meiner Erfahrung, ähm, wie ich mich motiviert habe, mein, mein Verhalten, also ich sag mal mein, so ich vom Bewegungsmuffel zum, ähm, ja, wie ich mich jetzt mehr bewege und wie es mir Spaß macht, einfach jetzt mit meinem Hund äh, zu laufen und ähm, wie du das auch für deine Kundengewinnung umsetzen kannst, äh, wie du dir einen Plan erstellst für deine individuelle Akquisestrategie und wie du ähm, dadurch, dass du den Mehrwert für deine Kunden definierst, deine Expertise zeigst, und deinen Kunden authentisch zu Wort kommen lässt und ihn abholst, wo er steht und ihm dann noch konkrete Lösungen anbietest, deine ganz eigene Akquise-Strategie entwickelst und dazu brauchst du gar keine guten Vorsätze, du brauchst einfach den Fokus auf deinen idealen Kunden und in Kombination mit deinen Stärken, darum geht es. Ich freue mich, dass du heute wieder bis zum Schluss zugehört hast. Ich wünsche dir jetzt eine richtig gute Zeit. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback gibst und deine Gedanken mit mir teilst in den Kommentaren. Über eine positive Bewertung bei iTunes würde ich mich auch riesig freuen. Dann wird dieser Podcast einfach noch besser gefunden. Also bis zum nächsten Mal.